0: Witajcie, w 62. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dzisiaj w nieco rozszerzonym składzie, więc poza Markiem i Remkiem gościmy również Nazywam się Sebastian Mozur i Nikita Titow. Więc jak wnikliwi słuchacze się domyślą, może troszeczkę inaczej będzie słychać, ponieważ nagrywamy z terenu, jesteśmy w jabłkowym serwisie, Zgadza gdzie się. doprawiamy jabłka. My wyciskamy, wy doprawiacie. Więc udało nam się namówić kolegów na odcinek taki bardziej serwisowy, gdzie zgłębimy jak to się dzieje naprawdę, nie jak to nam się wydaje, czy, czy, czy jakie mamy wrażenie a propos tego, w jaki sposób się serwisuje komputer apo tylko od osób, które się tym rzeczywiście zajmują, dowiemy się jak gdyby u źródła. To ktoś jeszcze przyjdzie?
1: No właśnie, skąd w ogóle wziął się pomysł na otwarcie własnego serwisu? Z pracy
2: zawodowej. Zasadniczo to ja w tej branży pracuję no, dosyć długo, 10 lat już chyba, jak dobrze liczę i w branży serwisowej Apple od, od początku jestem. No jak, jak zaczynaliśmy w, w serwis, to był jeden serwis w Polsce, w Warszawie. Mm-hmm. No, potem tych serwisów było więcej, ale no, tak od początku tej historii serwisowej w Polsce to w sumie gdzieś tam jestem. Więc w zasadzie to nie miałem wyboru, <śmiech> czym się <śmiech> zajmować, bo tak to wyszło, że dosyć długą historię serwisową mam, z serwisem Apple
0: w Polsce mam. A jaki to był serwis, jeśli to nie tajemnica? Serwis, który był? W którym czy... zaczynałeś? A, Cortland. Aha. No to znawcy Apple w Polsce, no, znają ci jako legendę serwisu właśnie w Kortlandzie, jako jedną tam z ważniejszych osób.
2: No tak, trochę lat tam przepracowałem, więc siłą rzeczy musieli, musieli mnie poznać użytkownicy Apple w Polsce. <śmiech> Większe lub szersze grono, bo też nieraz pomagałem. Ale tak się złożyło, że teraz jestem trochę w innym miejscu, czyli w jabłkowym serwisie i, i zajmuję się nadal tym samym. Wszyscy wiedzą, gdzie mnie znaleźć.
1: No ale generalnie jest tak, że serwisty z gdzieś jakieś tam zaplecze, tak? I osoba, która przyjmuje, to jest najczęściej jakaś miła pani, a osoby, które zajmują się naprawą, magicy, tak? gicy magicy są gdzieś tam schowani. Czyli rozumiem, że jeżeli użytkownicy ciebie poznali, to w pewnym sensie
2: byłeś takim pionierem, jeżeli chodzi o taki polski genius bar, tak? No można tak powiedzieć, chociaż i w tamtym serwisie i u nas nigdy nie było tak, że technicy byli schowani, bo zawsze ten kontakt z klientem musi być. Jasne, siłą rzeczy, że niektóre czynności serwisowe wymagają większej wiedzy technicznej niż przyjęcie sprzętu, więc często jest tak, że jakaś miła pani na recepcji przyjmuje sprzęt, potem technicy to przyjmują, ale jednak z tym klientem trzeba rozmawiać. No dokładnie, chociażby żeby się wypytać taką przyczynę. No dokładnie. Najczęstsza usterka to jest, że nie działa i to wtedy trzeba ustalić co nie działa. Więc siłą rzeczy technicy muszą się kontaktować, a w miarę rozrastania się zespołu no to gdzieś tam te poważniejsze sprawy są przejmowane przez starszych techników i, i tak dalej, więc są przekazywane te sprawy i ten kontakt z klientem musi być utrzymywany.
1: No tak. Admini mają standardową odpowiedź, że u mnie działa, to
2: gdyby nie było tego kontaktu waszego z klientem, to pewnie byście odpowiadali tak samo. No to zależy od rodzaju usterki. Czasami usterka jest widoczna, widać, że coś jest z urządzeniem, no a czasami... Jasne. Ludzie mają różne oczekiwania od sprzętu i to jest tak jak w tym kawale. Kupiłem deskę do krojenia i nie kroi, nie? No, trzeba wybadać, na czym polega problem użytkownika. Czasami jeśli ktoś zgłosi no, problemy z internetem tak, i, no tak. i weź zrozum o co chodzi. A, a to często chodzi to jest łączność. problem z
0: użytkownikiem, a nie ze sprzętem przecież. No dokładnie. Jest pewien odsetek takich przypadków. Zaczynaliście dwa lata temu. Co było dla Was największym wyzwaniem na początku? No już prawie trzy w sumie, bo no,
2: 2,5 w lipcu mm-hmm. 2016 roku zaczynaliśmy.
1: Ale chyba witryna ruszyła jakieś dwa lata temu, nie? W marcu. przynajmniej pierwszy wpis na blogu jakoś
2: tak kojarzył. A, no blog to co innego. Blog to już były działania marketingowe, więc rzeczywiście blog uruchomiliśmy później. Mm-hmm. Uruchomiliśmy, tam umarł i nie żyje do dnia dzisiejszego. W <grym> sumie uruchomiłeś czasu. sam ty. tak. bo tak. ja jestem od półtorej
3: półtorej roku chyba z tego, z tego co liczą. No tak. Na tak.
2: No fajnie by było mieć czas na to, żeby pisać różne takie historie i, i opisywać, czy pomagać klientom w ten sposób, ale no, życie zweryfikowało to, że niestety blog żyje swoim, swoją przeszłością. Natomiast nie, strona od razu powstała wtedy w lipcu. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było z, zebranie zespołu, który miałby doświadczenie, odpowiednie podejście do klienta no, z ludźmi jest zawsze najwięcej, najwięcej problemów, żeby zebrać taki zespół. Narzędzia są, technologia jest, doświadczenie może być, można napisać książkę ze spisanymi procedurami. Natomiast no, ktoś musi potem to wszystko wykonywać, robić. I teraz zebranie ludzi z, z odpowiednim nastawieniem, którzy będą chcieli zrozumieć, jaki, w jakim kierunku firma zbierza, jest zawsze trudne, więc jak się zaczyna i chce się zebrać taki zespół, to, to zajmuje najwięcej czasu potem szkolenie tego zespołu zmiana jakichś nawyków może zależy kto gdzie pracował w jakiej firmie, w jakiej branży może mieć inne, inne nastawienie niż ja bym chciał do klienta i niż jabłkowy serwis by chciał mieć. No. i potem wypracowanie tego wszystkiego no zawsze jest najtrudniejsze, ale to myślę, że w każdej firmie.
1: No wiadomo, jakie standardy, jeżeli chce się trzymać, no to trzeba przybilnować troszkę tych pracowników na początku,
2: żeby im wpoić pewne chyba...
0: No ile już zostali popsuć przez poprzedniego no, pracodawcę. Był...
2: <śmiech> może tak być, a no, ale też jest tak, że firma Apple ma pewne standardy, ale nie reguluje wszystkiego. Mhm. Więc teraz ktoś może być albo przyzwyczajony, albo robić coś dlatego, że zawsze tak robił, a niekoniecznie my chcemy robić tak samo, bo akurat w jabłkowym serwisie chcemy bardziej się otworzyć na klienta niż, niż, niż musimy czy niż inne firmy robią. Więc wypracowanie takich różnych procedur umożliwiających to, no, to jest trudne. Mamy fajny zespół, fajnych ludzi naprawdę, ale zawsze tak jest, że im więcej ludzi, im więcej klientów też, to trzeba gdzieś tam docierać różne rzeczy i dopracowywać. I To jest najtrudniejsze w tym w biznesie, moim zdaniem. Mhm. A czy po otwarciu serwisu firma Apple jakoś
1: Was wspierała? Tak? Czy poza tym, że dosta- dostaliście autoryzację, która oczywiście pewnie jakąś tam drogę yy, procedurę, proceduralną pociągnęła, yy, to typowe takie wsparcie, nie wiem, promocyjne, czy może cokolwiek ze strony Apple otrzymaliście?
2: No, wszystko zasadniczo otrzymaliśmy od Apple. Bo...
1: Tak, tak, ale do kwestii typowo serwisowych, czyli jakieś tam narzędzie i tak dalej, to przejdziemy jeszcze, ale. Same dotarcie
0: do klientów, tak? że tu Uświadomienie, że sposób. u powstał nowy serwis i... No tak, no
2: automatycznie kiedy powstaje nowy serwis lub nowa lokalizacja, to pojawiamy się na mapie serwisów Apple. Mhm. To już jest duże wsparcie ze strony producenta. Współpracujemy też z infolinią, taką techniczną Apple Care, która też jeśli sprzęt jest zepsuty, to jeśli klient ma blisko do nas, to go do nas kieruje, więc na pewno jest to olbrzymia pomoc, no, jak najbardziej. I w kwestii, której mówiłem, ludzi, szkolenia, no to też mamy różne pomoce do szkolenia i to zarówno serwisowe, jak i obsługi klienta, więc to też jest
0: pomoc, która jest nieoceniona w w tej branży. To powiedz może jeszcze, w jaki sposób Apple weryfikuje umiejętności serwisantów? Czy macie poza pewnie jakimiś tam certyfikacjami, poza wiedzą, praktyką, czy narzuca jakieś dodatkowe wymogi odnośnie serwisu? Wiemy jak to tyczy się miejsc, gdzie sprzedaje się komputery. Czyli z tych salonów firmo, mniej lub bardziej firmowych tam są jakieś wymogi, czy u was też to jest jakoś narzucone przez Apple?
1: Znaczy tak, generalnie to są w sumie dwa pytania, tak? bo jedno to jest o, o, o weryfikacji, jakby co pracownicy powinni umieć potrafić, a drugie, jak was serwis musi się w, w wpisywać w politykę marketingową też firmy, tak? Czyli właśnie czy jakieś nie wiem, kwestia wystroju. Tak, no
2: na pewno Apple wymaga od nas. To, to może od pierwszego pytania, jak weryfikują umiejętności techników, no to zdajemy. Żeby zostać w ogóle technikiem Apple, to trzeba zdać egzaminy ze znajomości technicznej sprzętu, bezpieczeństwa, obsługi niektórych urządzeń, no bo jednak to wiąże się z jakimś ryzykiem, więc na to firma Apple kładzie duży nacisk. Są dedykowane takie testy, egzaminy poświęcone na przykład bezpieczeństwu pracy z wybudowaną baterią. No żeby technik wiedział, jak posługiwać się z czymś, co może sprawiać niebezpieczeństwo w trakcie serwisowania, bardzo dużo Mamy takich testów i egzaminów dotyczących samych modeli sprzętu. wychodzi nowy sprzęt, jesteśmy przeszkoleni z tego, mamy szkolenia. No i potem zdajemy takie egzaminy ze znajomości tego. No, może egzamin to zbyt duże słowo, takie testy ze znajomości sprzętu. Jak, jakby tego nie nazwać, w każdym razie jest to w zupełności wystarczające, żeby ktoś, kto ten sprzęt naprawia, wiedział, co zrobić, żeby prawidłowo naprawić ten sprzęt, i żeby sobie przy tym nie zrobić jakieś krzywdy albo nie uszkodzić sprzętu. Więc jest to duża pomoc, no bo jak sami rozumiecie, ten nowy sprzęt zwłaszcza jest tak zrobiony, że wymaga takiej wiedzy. Ktoś nawet ma doświadczenie w serwisowaniu sprzętu innych firm i weźmie się za nowego MacBooka Pro albo nie wiem, MacBooka 12 cali, no to nie wróżę sukcesu.
0: Czyli na iFixit nie musisz zaglądać.
2: Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie mamy lepsze źródło znajomości niż iFixit. Więc iFixit zresztą zajmuje się tym od drugiej strony. Oni dostają produkt i go rozbierają. Próbują nie popsuć. Próbują nie popsuć. Natomiast my dostajemy to od producenta, który składa ten sprzęt i mówi słuchajcie, róbcie tak i tak. Więc to, to, to są bardzo przydatne szkolenia. Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby któryś technik, który naprawia jakiś sprzęt, żeby te, takich szkoleń nie przeszedł.
0: Mhm. No w, chyba każdy nieautoryzowany serwis właśnie korzysta z wiedzy Safe No na pewno.
2: <laughs> Czyli generalnie jak produkt
1: pojawi się na rynku, czy, czy również przed pojawieniem się? dostajecie jakieś takie informacje? No, po, po. Zdecydowanie po. Raczej po. Mhm. Czyli to, co... Nie wiemy Apple... nic wcześniej. To, to, co czyli Apple... nie
3: będziemy
0: się <śmiech> was pytać
3: kiedy, kiedy nowe MacBooki nie stać. Pierwsze, w pierwszej kolejności chyba na Knife to 5 mac wszystko się pojawia <śmiech> lub na się i dopiero później u nas i
1: tak dalej, i tak dalej. Tak. Mhm. A czyli generalnie takie informacje, które Apple rzadko kiedy umieszczę na stronach, gdzie później użytkownicy się dowiadują na przykład jak wprowadzić, nie wiem, nowy model telefonu w tryb DF-u i tak dalej, to wy to otrzymujecie jakby taką wiedzę Zdecydowanie wcześniej, tak? Bezpośrednio od, od firmy. No bo często się zmieniają te, te jakby procedury, tak? kombinacje kombinacje przycisków i jakieś jakieś...
2: Dostajemy to może tak, dostajemy to nie wcześniej niż się produkt pojawi.
1: Jasne, ale no...
2: Nigdy wcześniej.
1: Generalnie oficjalnie jakby cięż, cięż, ciężko znaleźć takie informacje, natomiast Wy musicie jakby dysponować tym przecież, prawda?
2: Tak, zaraz po premierze bardzo szybko dostajemy y, informacje z tym, gdzie znaleźć szkolenie, jakie jakie mamy pomoce czy mater- manuale serwisowe no. dostajemy, ale nigdy, nigdy przed premierą, no bo nie byłoby nie byłoby
0: niespodzianki nie byłoby premiery, no w sumie tak a ile jest w ogóle wiecie ile jest serwisów Apple na świecie, w sensie różnych firm zajmujących się serwisowaniem, tak z grubsza, tak? czy to jest, nie wiem, tam setki, tysiące nie mam pojęcia Szczerze nie wiem się, bar- bardzo dużo. <laughs> bardzo dużo. No więc to by musiało wypłynąć. No tutaj to nie ma, nie ma to siły. rośnie w,
2: w miarę ilości sprzętu, to też rośnie ilość serwisu, no
0: wiadomo. Dobrze, a właśnie wystrój.
2: Jak musicie, jak musicie wyglądać powiedzmy tak, też to jest regulowane na zasadzie, że mamy pewne wytyczne, których musimy się trzymać. Nie są one tak restrykcyjne jak dla Apple Premium Reseller. Mhm. Tam to jest wszystko z, od góry narzucone jakby od techniki, standardy, właściwie. tak, że musi być to i to. U nas nie ma takich wytycznych, natomiast wiadomo, że to jest branża Apple, więc musimy wyglądać tak, jak firma Apple te, tego oczekuje, wpisywać się w, w standardy i w wygląd też, w, w to, że klient wchodzi do nas, to on czuje, że jesteśmy gdzieś tam spokrewnieni z Apple dosyć mocno, że ich reprezentujemy, no bo to, to też no nie możemy zrobić czegoś takiego, że zrobimy sobie spłyty płyty OSB, LAD i powiemy, a bo tak, bo, bo my my tak... Sobie, eko jesteśmy. Tak, eko i, i tak dalej. No, znaczy nie wiem, czy nie możemy, ale chyba, no nie. Chyba, nie. By nie przeszło, nie? chyba by nie przeszło. A
0: właśnie jakoś Was sprawdzają, tak? Pojawiają się lotne kontrole? Nie wiemy tego.
2: Podobno, podobno są, ale nie mieliśmy jeszcze takiego, takiej sytuacji, żeby żeby ktoś po zrobił u nas kontrolę i powiedział, że coś jest źle, więc może dlatego o nich nie wiemy.
3: Nie dostaliśmy takiej informacji. Bo nie, nie dostaliśmy to, takiej informacji. Coś u nas
2: jest nie tak. A jestem przekonany, że gdyby coś było nie tak, to bardzo szybko byśmy dostali informację, że to i to jest do poprawki. Ale tak, serwisy są sprawdzane na pewno i to nie, nie, nie tylko przez, przez jakieś audyty, ale no, przecież Apple jest wszędzie, więc też, też sprawdza. Czyli jak się wchodzi do Was, to
1: nie coś nie wiem, jakieś kurzu, tylko po prostu zielony jabłuszko zapach się unosi w tle. Nie wiem, czy jest jabłuszko? jabłuszko.
2: O, kurzu na pewno nie ma, co do jabłuszka nie jestem pewien, ale, ale możemy powiesić taką choinkę w <grym> Wunderbaum.
0: Tu może taką świeckę od Will To już mają tego zapachu, tutaj mają chłopaki pod dostatkiem, podejrzewa. <grym> A,
2: to trzeba przyznać, że maki mają specyficzny swój zapach.
0: Teraz
3: już chyba teraz już ja mniej ostatkiem znajomo otwierał właśnie nowego MacBooka
0: i już mówię, że to już nie jest to samo (śmiech) (śmiech)
2: bo bo może on miał na przykład MacBooka plastikowego to inaczej pachnie.
0: One teraz muszą te normy spełniać a propos tych komponentów i eko, więc no to już tam tych wszystkich trujących związków, które tak pięknie pachniały już teraz nie ma. (śmiech) Dobrze czy Apple udostępnia Wam, czyli autoryzowanym serwisom jakieś oprogramowanie specjalne, diagnostyczne i jakieś narzędzia do, do naprawy? No tak Mamy
2: programowanie diagnostyczne, na różny sprzęt jest różne oprogramowanie, ale zarówno na mobilne sprzęty, jak i na komputery, Mac, jest bardzo dużo tego oprogramowania. To, to są szybkie testy, są bardziej zaawansowane, ale jest no to ich bardzo dużo. Ta. Od modelu rocznika
3: do pewnego rocznika jest inna wersja oprogramowania testowego, od pewnego
2: roku w górę jest inna wersja oprogramowania testowego. Tak. co jeszcze można tu powiedzieć, że logi z takiego testu są zapisywane od razu w systemie ogólnoświatowym, serwisowym, Apple, więc widzi to na przykład infolinia wsparcia technicznego, czyli mhm. no, Apple samo w sobie widzi testy, które wykonaliśmy, co jest bardzo pomocne, bo jak potrzebujemy pomocy z jakimś sprzętem, to oni od razu widzą, mogą nam pomóc, mamy tam kanały wsparcia i są w stanie patrząc chociażby na wyniki testu, udzielić nam jakiejś informacji, pomocy, w którym którym kierunku powinniśmy zmierzać w tej diagnostyce.
1: No to elegancka. A jakiś osprzęt też dostajecie? Albo może, nie wiem, Apple sugeruje konkretne rozwiązania, czy czy raczej nie?
2: Nie, no zamawiamy przez nas system serwisowy. Wszystkie narzędzia, które potrzebujemy, mamy możliwość zamówienia przez nas system serwisowy i i dostajemy to, co potrzebujemy, więc nie musimy szukać gdzieś po innych hurtowniach i tak dalej, i tak dalej.
1: Mm-hmm.
2: Apple ma też swoje narzędzia, które są, no, oprócz, wiadomo, że, czy, jak śrubokręty czy inne rzeczy, mamy mm-hmm, mm-hmm. różnego rodzaju sprzęt, który służy do demontażu, montażu i tak dalej, różnych podzespołów i to też Apple nam udostępnia. Też sobie nie wyobrażamy pracy bez... Mm-hmm.
1: A tak już... Przechodzę do samych uszkodzeń, to których napraw więcej przeprowadzacie? Czy to są uszkodzenia z winy użytkowników, czy jakieś wady fabryczne? Podejrzewam, że to pierwsze, ale wolałbym usłyszeć od Was. Sebastian? Ciężko
3: powiedzieć. To jest tak, no, może pół na pół. Zależy też, kto jak użytkuje sprzęt, w jaki sposób go przechowuje, tak? Jeżeli są jakieś programy naprawcze, no to Apple o tym informuje na swojej stronie i wtedy wszyscy o tym wiedzą. No to jak ktoś ma taki problem, może sobie wejść na stronę producenta po numerze seryjnym, sprawdzić, czy jego urządzenie, że tak powiem, kwalifikuje się do takiego programu naprawczego. No ale naprawdę są to przeróżne naprawy. Jest tyle scenariuszy użytkowania sprzętu, że ciężko to sprecyzować.
2: Możemy to wyliczyć jakby po statusie naprawy, czy jest gwarancyjna, czy pogwarancyjna. Ale to też nie odzwierciedla prawdziwych wyników, no bo nawet jeśli tak policzymy, to no, ktoś mógł na przykład nie, wypu- nie wykupić dodatkowej gwarancji AppleCare i po prostu skończył mu się okres gwarancyjny i no coś tak. siadło. A może być tak, że nawet ma gwarancję, ale no, zalał sprzęt, zniszczył, upuścił, no najróżniejsze widzieliśmy rodzaje zniszczeń, więc... Jest to jakiś odsetek, ale myślę, że nie, pokusi, nie pokusiłbym się o
0: podanie jakichś procentów, ile mamy procent na.
1: Nie nie, nie, nie,
0: tak. A to jak już jesteśmy, jak jesteśmy przy jakichś takich dziwnych sytuacjach, to najgorszy przypadek taki, który do Was trafił, to ja Wam podpowiem, jak yy, kiedyś mi znajomy opowiadał: trafił do, do, jego, do, do niego do serwisu laptop, który kot potraktował jako kuwetę
2: dzwonił kiedyś klient powiedział, że pies mu nasikał na laptopa, ale nie przyniósł
0: nie przyniósł do nas ale wy chyba możecie w ogóle nie odmówić naprawy czegoś takiego jeżeli to jest biohazard tak zwany czy czy niekoniecznie
2: w zasadzie możemy, ale to, to też zależy od tego jak, jak bardzo dostał tę komputer? Nie, no nie spotkaliśmy się z, takim, z taką sytuacją, więc nie musieliśmy się do tego stosunkowywać, ale no zdarzały się na przykład sprzęt przyjechany przez samochód. Kiedyś słyszałem, że jeżeli sprzęt stoi w pomieszczeniu, w którym ktoś pali papierosy,
0: mhm. i
3: w takim serwisie otworzył taki sprzęt, ale to czujecie, wy jak otwieracie to? Oj, no to czuć, bardzo czuć. To już wtedy jest taki nalot się robi, jak sprzęt stoi w pomieszczeniu, w którym się pali papieroski. Kto się otworzy, to można szpachelką zdejmować Tak. Wszystko rzeźbić, tak jak w, w jakiejś modelinie.
2: Bo zwykły kurz wleci i wyleci. Natomiast jeśli gdzieś są substancje smuliste, to one się przyklejają do komponentów. No i potem kurzy tego.
3: Jak diagnozujemy taki sprzęt i ktoś nie pali, to po takiej diagnostyce na przykład dłuższej mhm. wychodzi, jest napalony na pół roku. Spokojnie.
2: Tak. Ciężko to czyścić taki sprzęt nawet. No wiadomo, w ramach tam gdzieś tam naprawy czyścimy. No naprawdę odradzamy palenie przy komputerze, bo to niezdrowe nie jest tylko, nie tylko dla organizmów ludzkich, ale dla elektronicznych też zdecydowanie.
3: Później to się cały czas tam podgrzewa, tak? Cały czas to się wydobywa,
2: więc... To. No tak. Nie palcie przy komputerach.
1: Reasumując, <gry> najbardziej zabawna, jakby, najbardziej zowada sytuacja, z którą mieć do czynienia, pewnie jakieś owady, co? w środku. Zdarzało się, tak, zdarzało
3: tak, się. się. To dosyć częste
2: jest wbrew powzorom. No no, bo jak ktoś tak. korzysta
3: dużo ze sprzętu na zewnątrz, to.
1: Tak,
2: łażył różne. harcerze. <gry> <gry> łażył różne, różne nie. ciekawostki. Robaczki, <gry> włażył tam potem, jak otwieramy gdzieś kiedyś MacBooka, to. Czasami się żartujemy, patrz, mechanik zdechł, to dlatego się zepsuł, ale <śmiech> <śmiech> różne są takie przypadki rzeczywiście... No często ryż nie wiadomo skąd się bierze w takim laptopie. Na szczęście. I
3: przychodzi, bo no, nie działa.
2: <grywa> tak, nie działa i powodem jest ryż i, i różne inne okoliczności około ryżowe do tego. No, Widać, że ktoś próbował osuszyć w ten sposób. Bywa tak. My, myślę, że znacznie co, co więcej jest zabawne niż, aniżeli sam sprzęt są opisy usterek czasami użytkowników. Czasami to naprawdę musimy zadzwonić i, i zapytać... Co autor miał na myśli? Co autor miał na myśli? Czasami podchodzi pod poezję, naprawdę. Myślę,
3: że jakby tak zebrać takie wszystkie opisy usterek z całego roku, to można by było fajną fajną książeczkę zmontować. Tak,
2: no to to wynika z tego, wiecie, to wynika z tego, że my, czy wy, w branży IT siedzimy i dla nas jest tam to jasne. Ktoś klient, który ma doświadczenie ze sprzętem, nie tylko Apple, tylko po prostu jest, nazwijmy to, technicznie obeznany, przychodzi... System się nie uruchamia, prawdopodobnie padł dysk. No i okej, okay, jasna sprawa. Podłączamy soft, rzeczywiście dysk na czerwono. Dziękuję, wymieniamy. Mhm. Natomiast trudno oczekiwać takiej samej znajomości tematu od dziewczyny, która jest jakoś studentką, kupiła laptop, żeby robić notatki na zajęciach. No, no i nie działa. No, przychodzi pani nie, nie działa. I to jest naszym obowiązkiem profesjonalnym, serwisowym, żeby ustalić, co dokładnie pani ma na myśli, że nie działa, co jej przeszkadza, jakie są jej oczekiwania, Jakiego rodzaju wsparcia ona potrzebuje? Bo czasami ktoś przychodzi i mówi, że nie działa. To mhm. jest zalane. No, na sprzęt. przykład, ale. Jakaś sprzęt no, nie, zalany, czy użytkownik. Ale, no, no, bo nie działa i okazuje się, że nie, nie działa, bo widzi pan, że nie mogę wysłać maila, więc na pewno jest wifi fi zepsute, nie? Tego typu rzeczy, więc to, to wynika. Nie z tego, że, że, że ludzie są źli, tylko z tego, że nie potrafią rozróżnić kwestii technicznych od software'a często,
3: często też jest tak, że jak przychodzi klient i opisuje usterkę, to myśli, że jak powie tak coś naokoło i czegoś... Tam to się nie, tam nie domyślicie, powie, na pewno. To my się nie domyślimy i wszystko zostanie naprawione za darmo, chociaż telefon był w basenie, tak? Tak. Mówią, że mu się na deszczu zamoczył, albo że w ogóle się nie zamoczył. Jak to jest możliwe?
2: No tak, to są, są, są różne takie próby od strony klientów, ale my jesteśmy po to, żeby pomóc, żeby to zweryfikować i też dobrać odpowiednią procedurę i sposób naprawy takiemu klientowi. Więc czasami nawet jeśli klient nie wie, co dokładnie nie działa i to ustalimy, to potem się okazuje, że możemy taką usterkę na miejscu nawet naprawić, bo się okazuje, że nie ma usterki albo jest związana z oprogramowaniem.
1: No albo na przykład pap- paprowki w
0: złączu Lightning, nie? Standard. No, no tak. to standard. To jest, to jest Takie standard, rzeczy to tak. od, ręki, od ręki wykonujemy. To właśnie to od razu takie pytanie. Czy uważacie, że dobrym pomysłem byłoby przejście na USB-C w iPhone'ach? Patrząc na to, co mamy w MacBooku, co mamy w teraz iPadach Pro? Ja osobiście byłbym za, bo sam używam MacBooka
2: ze złączem USB-C ładowarka USB-C i to jest świetna sprawa, bo można jednym kablem naładować Macbooka, iPada. Super. Ja bym się osobiście cieszył, gdyby gdyby był w iPhone, ale nie wiem na ile to jest technicznie
3: możliwe na chwilę. Tak samo jak na przykład w nowych iPadach, prawda? Można sobie podłączyć monitor. Bez problemu, to jest wydaje mi się naprawdę bardzo fajna opcja.
0: Ale wiesz tak, czysto mechanicznie, tak? Czy to jest też również... Nie wiem, lepsze złącze, gorsze złącze, takie samo, jak to odbieracie? Ja myślę, że to jest to takie samo złącze.
2: Kwestia przyzwyczajenia Kwestia może. Kwestia przyzwyczajenia, dokładnie. Natomiast jest ono większe. To złącze jest większe no tak, po prostu tak. niż złącze Lightning. Więc raz pytanie, jak to wsadzić hmm. do takiego iPhone'a. Więc czy nie będzie miało to wpływ na grubość urządzenia? Czy nie będzie miało wpływu na inne komponenty, które są w tym telefonie? Mhm. No my, umówmy się, wszyscy jesteśmy... Z z punktu widzenia producenta laikami. Możemy się wymądrzeć ja bym chciał to, czy ja bym chciał to. A no, tam pracują inżynierowie, duży sztab ludzi, którzy to wszystko planują i wiedzą. I jeśli będzie taka techniczna możliwość i stwierdzą, że okej, okay, to jest ten moment, w którym wkładamy do iPhone'a USB-C, to na pewno to zrobią. A wcześniej, skoro tego nie robią, to znaczy, że są do tego jakieś przeciwwskazania po
0: prostu. Mhm. Yes, no, poza tym na kwestię ekonomii skali, tak? no, to jest znana tam historia, że po wypuszczeniu iPhone'a 7, który w zestawie dostawiliśmy kabelek Lightning i kabelek przejściówkę do słuchawek no to nagle się po prostu skończyły wszędzie złącza Lightning tak? no bo Apple je produkowało, Apple je sprzedawało również producentom third party i nagle się okazało, że nie ma nie wiedziałem tego
1: kolejne pytanie, w jakich przypadkach Apple wymienia sprzęt na nowy? Bo często jest tak, że no da się powiedzmy to naprawić jest jakiś pojedynczy komponent i robicie, ale czasami jest tak, że po prostu pewnie zgłaszacie i jest informacja taka, że klient dostaje nówkę, tak? Z czego to wynika? No ja rozumiem, że, że, że to będzie częściej jakby dotyczyło pewnie urządzeń mobilnych, ale jak rzucie jakby światło. No w, w,
3: szczególności, w szczególności mobilnych, jak nie tylko, no zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy po dokonaniu naprawy poprzez wymianę. Danego komponentu urządzenie nie przechodzi poprawnie diagnostyki producenta.
2: Tak, no Wtedy... To wynika ze ścieżki naprawy. Nie? Mamy mhm. ścieżkę naprawy, no nie wiem, może na przykładzie wymieniamy kamerę w iPhone'ie, się okazało, że naprawa nie pomogła, kamera nadal nie przeszkodzi testów, to wymieniane jest całe urządzenie. Natomiast nie ma tutaj reguł. Jest bardzo dużo różnych współczynników, które o tym decydują, więc trudno tu postawić jakąś regułę. Czy to
1: tak jeszcze do tego pytania kolejna część, czy powiedzmy wiek urządzenia albo nie wiem, eksploatacja jakoś ma też wpływ czy, 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 czy nie? W sensie chodzi mi bardziej o przychylność powiedzmy firmy do tego, czy wymienić czy już tam klienta troszkę może potraktować gorzej
3: Jeżeli urządzenie jest na, na gwarancji, no to nie ma to znaczenia Dokładnie. jeżeli nie jest wygięte, połamane mhm. spełnia I farb, wszystkie
2: i normy i wymogi wymogi te to ścieżki naprawy są przypisane do konkretnych modeli i do, do usterek, aniżeli jeżeli do, kolej, do konkretnego sprzętu. Nie? No, bo ciężko byłoby weryfikować sposób naprawy do konkretnego numeru seryjnego. Mhm, Więc sposób naprawy zależy od
0: tego, jaki to jest model, jak to jest usterka i tyle. To teraz takie dalej, dalej pytanie na temat. No wiemy, że te kolejne urządzenia są coraz mniejsze, coraz cieńsze. Na ile Wam to jakby utrudnia pracę, że no powoli jak gdyby stają się nienaprawialne niektóre rzeczy? Tak, stają się mniejsze.
2: Czy to nam utrudnia pracę? W autoryzowanym serwisie nie, dlatego że my i tak wymieniamy cały podzespoły. I mamy do tego odpowiednie narzędzia, które dostarczy nam producent, tak? Dokładnie, więc y, z punktu widzenia elektronicznego... Taki technik mógłby stwierdzić, że no, mniejsza płyta główna, mniejsze komponenty, zupełnie inny rodzaj laminatu. Oj, ci trudno się to naprawia. Być może. Nie wiem, czy tak jest, gdybym. Mhm. Natomiast z punktu widzenia autoryzowanego serwisu i technika Apple nie ma to dla nas znaczenia, czy płyta ma 20 na, na 15, czy ma 5 na 6. To jest ta sama Jasne. praca.
1: Znaczy, ale kwestia jest na przykład taka, że niektóre urządzenia są... Nie wiem, na przykład chyba Airpods-y, bo też, bo są w środku, tam jest kleju od cholery. Jak to wpływa na przykład, jak to utrudnia e- ewentualne działanie, nawet wymianę komponentu.
3: Akurat AirPodsy są wymieniane
1: jeden do jednego. Są,
3: są niektóre sprzęty takie, które są nierozbieralne, nienaprawialne tak. mhm.
2: i są wymieniane całościowo. Tak, my nie mamy narzędzi w ogóle. Do... Nie
0: no... Czy po prostu diagnozujecie usterkę i po prostu wysyłacie. Tak, wymieniana
2: prawa, lewa słuchawka. Wiecie, to nawet byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, żeby się czymś takim zajmować przy tej cenie sprzętu. Bo gdyby trzeba było teraz przeszkolić techników, zapewnić im sprzęt do rozklejania AirPods. Nie, nie sądzę, żeby jakikolwiek producent się na to zdecydował. Okej, to teraz
1: tak przeskoczę troszkę, ale jeszcze nawiązując do tego pytania, no to w przypadku np. iPhone'u wymiana ekranu, no to jest jakaś ingerencja, tak? One spełniają normy wodoodporności. Jak to się odbywa, czy jest jakaś jest gwarancja, na przykład, że taka wymiana komponentu w środku i złożenie powtórne nie spowoduje, że te standardy już nie będą zapewnione?
3: Może powiem tak, to my składamy go z powrotem w ten sam sposób, tak jak jest składany w fabryce, na takich samych narzędziach. I on na na pewno w autoryzowanym serwisie nie może być takiej sytuacji, że on nie będzie spełniał normy takiej, jak jest opisane na, na stronie producenta.
2: Dokładnie.
1: No, tak, tak pytam, bo użytkownicy wiesz, no nie mają pojęcia. Mogą myśleć o gdzieś tam może silikonu za mało dali i co? <zysy>
2: <zysy> tak, tak słyszeliśmy takie, takie głosy. Czasami rzeczywiście użytkownicy wyrażają obawy, że o nie, nie dam wam, będziecie mi wymieniać, wyświetlacz, potem źle go skleicie i on nie będzie spełniał tych norm.
0: Nie ma takiej możliwości absolutnie. Słyszam, że to będzie nawet lepiej niż fabryce na to robicie. Nie, kilka sztuk no... dziennie, a nie tysiące. Tak samo.
2: Ewentualnie, wiadomo, słuchajcie, wszędzie są ludzie. Tak jak w fabryce są ludzie na na jakimś etapie, w serwisie są ludzie na na jakimś etapie. Jasne, technik może, nie wiem, mieć gorszy dzień i nie włożył szczelki i nie sklei. Nie zdarzyło się tak, ale zakładam, że mogłoby się coś takiego wydarzyć. Natomiast jeśli zastosować wszystkie możliwe procedury, które dał nam producent, sprzęt, który tam dał producent, to to jest jeden do jednego tak jak ten telefon jest wyciągnięty z pudełka, więc nie wpływa to w żaden sposób zresztą producent przecież dopuszcza taką naprawę w ramach gwarancji w autoryzowanym serwisie więc oni wiedzą jak to zrobić żeby nie wpływało to negatywnie na, na urządzenie także bez obaw. Taka może ciekawostka a propos iPadów naprawy,
3: że te urządzenia są nierozbieralne i czy na przykład nie działa przycisk głośności. Uh-huh. To jest wymieniane całe urządzenie. Tak To urządzenie jest nierozbieralne
2: w autoryzowanym serwisie. Przynajmniej te modele, które teraz mamy. Zobaczymy, Do będzie w przyszłości. Natomiast właśnie, producent zdecydował iPhone'y, wymieniacie wyświetlacze, iPady nie. I to wynika z tego, że dbają o jak najwyższą jakość tej naprawy, o, o satysfakcję klientów żeby nic przy takiej naprawie nie poszło nie tak i dlatego na przykład wymieniane są w całości te urządzenia a nie, nie kleimy wyświetlaczy nie rozklejamy tych iPadów bo to wszystko jest właśnie w trosce o to, żeby były pierwotne parametry takie same jak po naprawie a raczej w drugą stronę No to się jeszcze wiłem. prostujecie to nowe iPady? <śmiech> <śmiech> jeszcze nam się nie trafił wygięty, mówiąc szczerze rozbity, no, ja sobie tak.
3: Nie rozbity, rozbity
2: tak rozbity tak, tak. Jeden Taki rozbity
3: w drobny mak.
0: Przez Natomiast wszystko było widać nie. w środku, praktycznie. Face ID, wszystko. Hmm. To teraz takie pytanie, może z własnej troszeczkę, z własnego ogródka. Czemu sprzętu niedostępnego w oficjalnym kanale sprzedaży w Polsce, czyli nabitego tam gdzieś za granicą, nie można serwisować jakby normalnie nawet. Czy wymieniać? Wymieniać, właśnie. Bo to, to mnie spotkało z, z Apple Watchem. Tak, to cię spotkało z Apple Watchem, ponieważ Apple Watcha w takiej wersji, jakiej ty używasz, nie można kupić
2: w Polsce. I dlaczego nie można go wymienić? Nie wiem, powodów może być wiele. Powody mogą być regulacji różnego rodzaju narzuconych przez różne państwa i na przykład w Stanach Zjednoczonych to urządzenie może spełniać te regulacje, mhm. czy na terenie Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, a w Polsce z jakichś powodów nie jest dopuszczone do do użytku, nie ma zatwierdzenia typu czy czegoś takiego i w związku z tym to, że ty pojedziesz do Stanów czy do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii, kupisz taki sprzęt i go na własną rękę przywieziesz, to nie oznacza, że ono może być tutaj używane w świetle prawa i dlatego autoryzowany serwis nie może go wymienić na terenie terenie Polski, nawet jeśli ma gwarancję. Więc to, to jest moje przypuszczenie, natomiast bardzo często jest tak, że pewien sprzęt nie jest w Polsce dostępny, mm. potem jest, premiera również w Polsce i już wtedy możemy go naprawiać. To, to może się wiązać właśnie z jakimiś kwestiami prawnymi, kwestiami dystrybucji. Nie wiem, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno nie jest
0: to zła wola producenta, że ach, nie damy. A często się starażają tacy twardziele? W jakim sensie? Znaczy w sensie takim, że właśnie trafiają do was rzeczy, których nie możecie naprawić, bo, bo gdzieś tam przyjechały.
3: Nie, rzadko. Chyba rzadko.
0: Rzadko. Rzadko. O sus. Nawet nie promil. Słuchajcie,
1: Homepod na przykład nie jest dostępny cały czas w Polsce oficjalnie, tak? Ale są sklepy internetowe, gdzie można zakupić, tak? Normalnie. I jak w tym momencie, czy jeżeli ktoś z takim Homepodem, który z jakiegoś powodu by uległ uszkodzeniu, trafi do Was, czy jesteście w stanie coś zrobić? Ty, nawet nie z... wiem.
3: Wydaje mi się, że chyba nie, ponieważ dystrybucja tego produktu musi być z Polski. Takie sklepy na pewno gdzieś sprowadzają to mm-hmm. z zagranicy, czyli to tak A. samo
1: jakby... No właśnie,
3: to teraz... Jakby ktoś pojechał, kupił w Niemczech, na przykład tam w Berlinie, mm-hmm. w Storze takiego HomePod'a i przy tutaj. to tak samo, tak? Tylko, że nie kupuje za granicę,
2: tylko w sklepie w Polsce. Tak Ale on może Ale tak nie jest Polski. Ale prawdę mówiąc nie trafił do nas żaden HomePod, więc, no więc tego nie wiemy na pewno. Musielibyśmy sprawdzić, jaka jest ścieżka naprawy dla takich urządzeń, natomiast... Bo zaskoczyliście trochę nas z tym pytaniem, bo nie trafił się nikt z HomePodem. To w nie wszystkie działają, nawet w Polsce. <laughs>
0: wszystkie trzy. <trwa> Jedną <jadubę. laughs> Nie no, nie przesadzaj, trochę tego jest.
2: To teraz może ja,
1: bo jest, ja często odwołuję się do jakby retro... Jako old boy. <laughs> tak, jako taki old, boy. O, old fart. Pytanie, jako że funkcjonujecie już trochę czasu, na ty w ogóle masz doświadczenie dużo, dużo dalsze jeszcze. Najstarszy m, sprzęt z jabłuszkiem, jaki trafił do naprawy? Co to było?
2: Był jeden z klientów, przyniósł, przyniósł iMac'a G4, bardzo chciał go naprawić. Bardzo przemiły, przemiły starszy pan, przemiły człowiek, więc nie miałem sumienia mu powiedzieć, że nie naprawimy, zwłaszcza że osobiście jestem z bardzo dużym fanem jabłuszek i po godzinach je też naprawiam, takie stare modele. Więc to był starszy model i pytał, czy z Macintoshem SE możemy coś zrobić, bo też ma oryginalnie zapakowanego. Ale też stwierdziłem, że to nie jest mój kaliber jednak, więc, więc, więc go nie przyniósł. Zdarzają się takie przypadki, że ludzie potrafią zadzwonić i zapytać o nie wiem, zasilacz do Performy, mhm. bo, bo się okazuje, że gdzieś tam w księgowości jeszcze chodzi albo w jakiejś fabryce, bo jest I nie chcę użyć, i s- tak. skaner po SCSI podłączony i... A to dobry komputer jest, dużo pieniędzy kosztowo. No i sporadycznie się zdarza. No, to są żywotne urządzenia, więc... A to, to jeszcze po tej samej linii polecę
1: pierwsze, pierwsze wasze prywatne komputery z jabłuszkiem, jakie to były i w ogóle
2: powiedzmy, jak, z jakimi do czynienia w całej swojej karierze mieliście mm. Moja historia z Apple zaczęła się jak kolegi zobaczyłem iMac'a G3DVSE takiego szarego To był taki pierwszy na żywo realnie zobaczony Mac to, to Grafitowy, tak to był? Tak, grafitowy, wspaniała maszyna Teraz mam takiego troszkę nowszego, tylko białego. Gdzieś tam ten symptom zostaje, a pierwszy, pierwszy komputer to był PowerBook G4 wersja Titanium. Titanic tak Titanic tak zwany. Wspaniała maszyna. I do dzisiaj czasami gdzieś go widzę, że w reklamach ze zdjęć stokowych go wykorzystują, bo do dzisiaj ta maszyna robi wrażenie. Może już nie tak wielkie, jak robiła wtedy, kiedy była nowa lub paruletnia, no bo też nie kupiłem go nowego. Ale miał wtedy parę lat, ale i tak gdziekolwiek się go wyciągnęło, to wszyscy patrzyli na ciebie jak na szamana. Po prostu skąd ty się urwałeś? Ja miał... W to, tamtych A... latach Toshiba czy jakieś inne mhm. laptopy to miały po 500 cm grubości. Natomiast to miało 1 cal grubości i to, był, to była wspaniała maszyna. No. Sebastian, twój? Mój pierwszy Mac to... No ja to już
3: przy was to chyba będę... Świeżak, że tak powiem. To kwestia. Mój celu! Mój pierwszy. <laughs> mój pierwszy Mac to był MacBook Pro 17-celowy. byłem go w ten sposób, że zobaczyłem. Nie pamiętam w jakim filmie. Zobaczyłem tego Maca. Zwróciło uwagę u mnie to świecące jabłuszko. I mówię, co to jest? Zobaczyłem system. Wtedy korzystałem jeszcze z Windowsa. Mówię, nie. To str- wygląda strasznie. No i pewnego razu. No byłem za granicą i miałem okazję odwiedzić właśnie Apple Store. Dotknąłem, pobawiłem się chwilę.
2: No
1: i
3: to był ten moment, kiedy od ilu lat? Dziewięciu lat? Od dziewięciu lat używam tych sprzętów. Pierwszy iPhone to był 2G, kupiony na Allegro. Sprowadzany był chyba ze Stanów, z tego co kojarzę. Mm-hmm.
2: Nie, no i to... Z Polski na pewno.
3: Polska dystrybucja. No i tak, do tej pory... Co jakiś czas dokonuje odświeżenia tych urządzeń.
1: Na, na stronach Apple można znaleźć taką rozpiskę sprzętów, które już nie są jakby serwisowo wspierane, tak? Czyli mają tam, nie wiem, 5 czy 7 czy, czy, czy lat, tak. tak zwane vintage. Tak. Mhm. Pytanie, czy naprawiacie, czy wymieniacie jakieś komponenty w, w sprzętach, które znajdują się na tej liście?
0: Czy I to jest, właśnie jest jakoś tam dostępne jeszcze, jeśli chodzi o sam sprzęt, czy nawet dokumentację do tego, czy to znika po prostu, jak one stają się vintage? Jeśli
2: chodzi o dokumentację, to dokumentacja raczej jest, tego co pamiętam, do tego Gorzej sprzętu, z, z, z częścią nie są dostępne. S- są niektóre pojedyncze części dostępne. Wiem, bateria może A. będzie do takiego MacBooka Pro 2012 dostępna. Gdybam teraz jakieś takie pojedyncze części, natomiast podstawowych komponentów takich płyta główna, matryca, topka z, okay. z klawiaturą, no to tego już nie ma, bo nie, bo nie są wspierane. No okej, okay, a jakieś uszkodzenie na płycie głównej to podejmujecie się
1: naprawy takiej powiedzmy na piechotę, gdzieś tam znaleźć, czy któryś tam rezystorek trzeba wymienić, czy coś, czy nie?
2: Nie, w autoryzowanym serwisie wszystkie naprawy, które wykonujemy są wykonywane zgodnie ze ścieżką producenta, więc to nie jest tak, że sprzęt jak jest na gwarancji, to my Stosujemy się do wytycznych producenta, a po gwarancji to już się nie stosujemy i bierzemy lutownicę i usuwamy jakieś tam uszkodzenia na płycie głównej. To jest, to jest nie nasz biznes po prostu, więc my się, pomimo tego, że możemy chcieć pomóc klientowi, to my się tym nie, nie zajmujemy.
3: No, Autoryzowany serwis opiera się głównie na takiej wymianie modułowej, prawda? Żeby tak. właśnie zachować, zachować tą jakość
2: mhm.
0: i, i utrzymać te najwyższe standardy. Naprawy są dokonywane właśnie modułowo. Czy w tym momencie odsyłacie klienta do jakiegoś niezautoryzowanego serwisu? Jak to, jak to robicie?
2: Nie, po prostu jak mówimy, że nie ma sprzętu wsparcia, to najczęściej właśnie mówimy, że trzeba poszukać gwarancyjnego serwisu, mhm. ale nie kierujemy do jakiegoś konkretnego. No, ludzie sami sobie znajdują takie serwisy, które, które są im bliższe, No więc to się
0: mija z celem. Jak standardowo, jak długo czekacie na części lub decyzję po odnośnie wymiany sprzętu na nowy? I czy zdarza się, że klient dostaje zamian sprzęt typu refurbished.
2: Mhm. Dużą część części posiadamy na stoku. Na magazynie, czyli naprawy takie na przykład jak w iPhone, wyświetlacze wymieniamy od ręki. Ale
0: to ty decydujesz, Materie. co nas tak utrzymasz, czy dostajesz jakby w znaczy, Mamy
2: zalecenie od Apple, żeby mieć taki stok, natomiast ilość to my dostosowujemy sobie do, do, do tego, my wiemy, jaki rodzaj klientów do nas przychodzi. Mhm. Więc, do naszego wolumenu takiego. Tak, więc wiemy, ile i czego potrzebujemy, żeby, żeby klient, jak przyjdzie, żeby mu to od ręki zrobić. Wiadomo, lepiej lub gorzej to czy czasami wychodzi jak grudzień na przykład pokazał, był koniec programu tego obniżonej cenie na baterię, no to... Cała Polska się obudziła. Tak, wiem, <śmiech> sam byłem. No. <śmiech> więc po prostu no, klienci no, nas zasypali, więc ile byśmy tego nie mieli to wszystko, wszystko nam zeszło. Teraz jest tak, że bez problemu mamy części na, na miejscu i dokonujemy napraw na miejscu. Jeśli trzeba wymienić urządzenie to najczęściej na drugi dzień to urządzenie do nas przyjeżdża i to jest możemy tak, wymienić klienta. Jak
3: jest naprawa i diagnostyka zrobiona do południa wczesnego, to zazwyczaj jest to na drugi dzień mhm. w ogóle w takich godzinach popołudniowych.
2: Wiadomo, tam kwestie logistyczne wchodzą w grę, że czasami gdzieś tam kurier przyjedzie później i tak dalej, ale no to, to jest bardzo
0: tak. szybko. Do mnie zawsze.
2: A to jeżeli chodzi o części i, i
1: nowy sprzęt to on z jakiegoś magazynu jeszcze jakoś tym centralnego w Polsce do Was trafia? Czy za granicy, nie wiem, z Irlandii czy skądś?
2: Nie, z granicy przyjeżdża do nas sprzęt magazynu producenta. Apple ma wiele magazynów, więc z różnych miejsc do nas trafia ten sprzęt. Ale najczęściej to jest na drugi dzień roboczy dostajemy, jeśli nie ma żadnych tam przeszkód logistycznych, więc dostęp części jest bardzo, bardzo szybki. Jeżeli
3: może powiemy odnośnie części Maca Pro. No, to co Z, z Makiem Pro jest tym słynnym czarnym tak, że czasem części idą nawet do trzech tygodni. Bo to ze Stanów idzie już. Tak, niektóre części idą ze Stanów. Mhm. Niektóre części są z dnia na dzień, a niektóre części idą troszkę dłużej niż zazwyczaj.
2: O, wiecie Apple oprócz tego, że ma magazyny w Europie, to ma też na całym świecie, więc zakładam, że może być taka możliwość, że jakiejś części nie ma, to ona gdzieś jedzie ze Stanów, ale to, to nie jest reguła. Najczęściej tu mamy na następny dzień części, to bardzo szybko wszystko działa. No Wiecie, że Apple bardzo dba o satysfakcję klientów po zakupie też. nie? I teraz to byłaby dziwna sytuacja, gdyby się okazało, że klient przynosi sprzęt do serwisu, a serwis musi czekać na części nie wiadomo ile. To wszystko trwa bardzo
0: długo. No kwestie logistyczne wiadomo, mogą się pojawić jakieś problemy. No szczególnie pewnie na początku, jeżeli te... te... Te komputery tak. są w miarę świeże, no to... Tak.
2: No albo są jakieś losowe przypadki, mgła samolot nie wyląduje, no wiecie jak jest. Natomiast działa to bardzo szybko.
1: Jakie elementy najczęściej wymieniacie w no, aktualnych powiedzmy sprzętach, tak? Czy
2: w iPhone'ie, właśnie MacBooku, i Macu? Co najczęściej się kwalifikuje jaki komponent? Nie ma takiej reguły. Najróżniejsze podzespoły to... O ile nie ma programu naprawczego dla danego modelu jakiegoś oficjalnego, to Trudno naprawdę wyciągnąć jakąś taką statystykę i powiedzieć, o w tym modelu pada to, w tamtym modelu pada to. Bo spektrum napraw jest bardzo różne, bo to jest losowość, to jest elektronika, więc to, to, to tak nie jest. Więc o ile nie ma jakiegoś programu naprawczego, to nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić czegoś takiego, że coś najczęściej wymieniamy.
0: To teraz takie konkret, konkretniejsze pytanie. Czy w nowych iMacach rozwiązano rzekomy problem kurzu pod matrycą? O,
2: dobrze, że stąd że jesteś rzekomy. <laughs> nie spotkałem się, żeby to był jakiś masowy problem w iMacach, tych nowych. Oczywiście w poprzednich modelach trochę tego przez moje ręce przeszło, że gdzieś tam się dostawał kurz. Chociaż ja, jak już mówiliśmy wcześniej, to ja miałem iMaca 9 lat chyba i, i nie miałem kurzu. Więc naprawdę nie wiem od czego to zależy, że niektórzy użytkownicy mają kurzu i nie. Natomiast jeśli chodzi o te najnowsze modele, to nie pamiętam, żebyśmy wymieniali matrycę z powodu kurzu. Jakieś tam pixele czy pionowe linie, to tak, to się zdarzało, albo rozbita matryca. Natomiast to nie jest tak, nie pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że to jest jakiś procent tego, że jest kurz.
0: Dobrze, to teraz bliźniacze pytanie, jak się już zapy- zapytaliśmy o iMaki, no to pewnie wszyscy się domyślają, że następne pytanie będzie o klawiaturę w MacBookach. Jak to z, waszej, z Waszego punktu widzenia wygląda?
2: Wygląda to tak, że mamy dużo klawiszy w serwisie, wymieniamy je. Bardzo wielu, wiele problemów uda się rozwiązać za pomocą oczyszczenia klawiatury, bo z racji tego, że ona jest bardzo nowoczesna, ma tam bardzo wygodny mechanizm do pisania, ale jeśli coś się dostanie pod klawisz, to on się po prostu blokuje. Ja używam MacBooka 12 i i sam wiem, że tam nie było to zbyt mądre żeby siedzieć z nim na plaży na przykład z piaskiem bo potem co któryś klawisz nie działał ale po przedłuchaniu pomogło, bardzo często to pomaga, ale no, jest tak, że rzeczywiście klienci, klienci przychodzą i musimy wymieniać albo klawisze albo w ostateczności całą, całą topcase czyli całą obudowę z klawiaturą żeby rozwiązać problem z którym klient przychodzi
3: ja osobiście w Macbooku z 2017 roku pro 15 z TouchBarem. Nie miałem takiego problemu i w 2018 to już jest w ogóle dla mnie
0: cudna klawiatura. Czyli Osobiście. powiedzmy tak już, może troszeczkę pogrybajmy, no mamy, jesteśmy tego tegorocznych produktów, coś tam się pewnie nowego pojawi. Myślicie, że będzie inna klawiatura, czy, czy, czy Apple zostanie przy tym, co ma. Tak z waszego punktu widzenia, no oczywiście popomię jakiekolwiek tam związanie z serwisem, tylko was jako użytkowników pytam. Jak, jak dla mnie, to ta klawiatura jest genialna,
2: więc nie wiem, co można jeszcze ponad to wymyśleć. Wiecie, z klawiaturami Apple, to, to jest taka zabawna kwestia. Pamiętam klawiaturę od iMac'a, G3 właśnie, to na tamte czasy to było wow, jaka ona jest wygodna i super, nie? Co, coś więcej miałem obiekcji co do myszki tej takiej okrągłej pamiętacie <grymne> nie było wiadomo tak jak ją złapać tak bardzo ładna była i tak trzeba było się do niej przyzwyczaić potem weszły takie nie wiem czy pamiętacie klawiatury pro mhm. też mam taką ona była taka przezroczysta bardzo podobna do tej od Zajmakami z Aymakami G4 był sprzedawany wow jeszcze lepsza klawiatura jak ja mogłem pisać na tamtej potem pojawiły się te akrylowe takie białe mhm. i też jaki skok jaka ona mięciutka i potem weszły już te, co mamy tam, aluminiowe. Chyba nie było nic po drodze, tak? Tak, weszły te aluminiowe. No to w ogóle, wow, jaki przyjemny skok, nie? No i weszły następne klawiatury. Magic, te mhm. jeszcze przyjemniejszy skok. I teraz te, które mamy w laptopach, jeszcze, jeszcze min- delikatniejszy skok. Super się, się na tym pisze. Trzeba piszę. się troszkę
3: do nich przyzwyczaić. Zauważyłem, że użytkownicy strasznie mocno stukają w te klawisze właśnie. O, z tym niskim skokiem są przyzwyczajeni do tych do tych starszych mm-hmm. takich mechanizmów i z taką dużą siłą naciskają strasznie na te klawisze. Może tak być. się, że to jest troszkę kwestia też przyzwyczajenia, użytkowania.
0: Oczywiście ale... to ja po dwóch, dwóch i pół roku używania tej klawiatury, no przyzwyczaiłem się do niej, tak? Polubić to jej niestety nie polubiłem. I to, co na przykład zdarza mi się nagminnie i tylko na tej klawiaturze, to jak piszę, to jeżeli używam wielkie litery, to pierwsze dwie litery w zdaniu są wielkie. tak? Po prostu nie wiem czemu, akurat tutaj ten shift za długo u mnie siedzi.
1: Ale ja, ja mam to samo na swojej, a mam z 2015, tak? Stary skok. Też ja tak robię.
2: A mi <grym> czasem nie zaskakuje ten shift. No A zobacz, a wróciłbyś do starszej? Tak. O, a ja nie, nigdy w życiu i właśnie dla, do, do, dlaczego mówiłem o tej całej historii klawiatur, że ja za każdym razem jak się przesiadałem na nowszą klawiaturę, to ta poprzednia była genialna i nie wyobrażałem sobie czegoś lepszego mhm. przychodziła nowa i po pięciu minutach pisania na niej mówiłem o ja, jak ja mogłem na tamtej pisać, więc
3: ja teraz... jak wracam na aluminiową to muszę chwilę się zastanowić Mogłem trzy razy zaczynam zdanie zanim zacznę pisać poprawnie
0: się... Czy, czy wiecie, to ja mam troszkę inaczej, bo ja często, często stukam na różnych klawiszach, tak? Są to, są to najczęściej jakieś laptop pecetowe? Nie. No tak, taka robota niestety. Nie wiem, nie musimy wyprosić. Stąd. No przykro. No, no, się... <laughs> Będę się... To ja pójdę do konta po, po nagraniu. Dobrze. No może dlatego się jakby nie, nie przyzwyczaiłem do, do końca.
2: Pewnie tak. W każdym razie Ciągnąc to pytanie, to nawet jeśli pokażą jakąś nowszą klawiaturę, to jestem przekonany, że po pięciu minutach z nią już nie będę chciał wrócić do starej i usiądę do swojego MacBooka i no, no tak. To znowu trzeba kupić, znowu trzeba kupić nowy. <laughs>
1: Rynku, tak ja myślę, jest. że akurat to, że masz do czynienia z pc to, to na dobre wychodzi, bo zawsze zanim siądzisz do Maca, to myj w ręce pewnie. <laughs> Okej, okay, ja mam pytanie do Was. Jak wygląda sytuacja? Jeżeli chodzi o nowe MacBooki, gdzie ten dysk no to jest właściwie pamięć tak wlutowana, kiedy uszkodzona jest, nie wiem, płyta główna, czy macie jakieś możliwości, nie wiem, czy złącze serwisowe, czy coś w tym stylu, które, dzięki któremu możecie mieć dostęp do, do danych, jeżeli użytkownik bardzo, bardzo będzie nalegał, że a nie ma kopii zapasowej, czy, czy jesteście w stanie pomóc mu jakby odzyskać dane zapisane na takim dysku flashowym?
2: Tak. W poprzednich modelach było złącze serwisowe i mamy tak, taki sprzęt
0: dostarczony się za to, gdzie mogliśmy zgrać te dane. teraz. To nawet widziałem gdzieś taki filmik wycieku serwisowy wewnętrzny, widziałem właśnie jak to wygląda. Całkiem fajne, to była taka, z- złączka po prostu podpinało się i <grym> Jak tak mówisz? dało się zgrywać. Uważnie widziałem, mówię jeszcze raz, żeby, żeby nie było, widziałem w sieci. No tak.
3: A to, jest, to jest bardzo fajne, bo niepowołane osoby nie mają dostępu, tak? jak mhm. gdzieś zniknie urządzenie, to nikt nie ma dostępu do danych, tak? oddając urządzenie do opracowanego serwisu z takim zamiarem np. odzyskania danych, no to wiemy, gdzie oddajemy mhm. i możemy, może nie w całym procesie uczestniczyć w takim zgraniu danych, ale do pewnego momentu do oddania laptopa do technika i zgrania tego. Wiemy, gdzie to się dzieje, mhm. mamy jakąś kontrolę nad tym, tak? A w tych takich dyskach, które możemy wyjąć fizycznie, no to... Jak no tak nigdy lato, nie wiecie,
0: co się, dzie- co się dzieje, to oczywiście.
3: Można go łatwo wyjąć, tak? A z, tak, z tych nowych MacBook'ach już nieautoryzowany serwis lub osoba, która mhm. nie ma, nie, nie ma odpowiedniego narzędzia,
2: nic nie zrobi, tak? No tak, jeśli chodzi o te najnowsze modele, które mają ten chip te 2 dokładnie, które zabezpiecza, to mamy oprogramowanie serwisowe, które jest przeznaczone tylko dla autoryzowanych serwisów, mm-hmm. i tylko po przez autoryzowany serwis można się dostać, jakby do tych danych klienta. To pokazuje jak bardzo Apple poważnie podchodzi. Trzeba do...
0: użyć dwóch komponentów naraz, żeby zgrać te dane. Mm-hmm. Więc... Czyli to wymaga jeszcze autoryzacji Apple, tak? Czyli musicie to mieć tak, pewnie nią. Tak. w skrócie
2: tak. mówiąc, tak. W pewnym sensie, tak. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie. Posiadania jakiegoś kabla czy, czy softu, tylko musi to, musi to być za, zostać zatwierdzone przez Apple. Mówiąc oczywiście w
0: skrócie nie wynikając tutaj Czyli do teraz, procedury. Jeśli by przeszedł do Was smutny pan z trzy literowej agencji i powiedział, słuchajcie, chłopaki, wyciągnijcie mi dane z tego komputera, to wy nie jesteście mu w stanie pomóc. Bo to nie jest wyjątk- bo to nie jest zgłoszenie serwisowe. Jeżeli Zależy, to nie będzie to jego komputer, komputer nie, nie, nie jego, tak. Nie, tak. No, to nie ma opcji. Nie miał takiej możliwości niestety.
2: Możecie wyciągnąć środkowy palec najwyżej <laughs> Jeśli chodzi o użytkowników, to chodzi o ich o bezpieczeństwo, ich danych, więc jak najbardziej Apple służy pomocą. Nawet jak sprzęt jest niesprawny, nie, może, nie można go uruchomić. lub jest zalany, no, też no, można tak. odzyskać
3: takie dane. Oczywiście nie w każdym przypadku, tak, ale w większości z takiej płyty po zalaniu też można odzyskać dane, mając, mając dostęp do takiego sprzętu i
2: odpowiedniego oprogramowania. Hmm. dokładnie, natomiast nie ma takiej możliwości żeby osoby trzecie, które weszły w posiadanie takiego komputera, to żeby w jakiś sposób chciały od nas wyciągnąć nawet jakbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie.
3: No Uważam, to... że to jest naprawdę bardzo fajny Zgadza ruch się. Tak, tak, naprawdę tak, tak. bardzo
2: fajny ruch
0: teraz tak, mówiliście tam o tym, że cały czas się musicie szkolić, czy jeździcie na jakieś warsztaty szkolenia czy to są kursy online? Jak to wygląda jeśli chodzi o podnoszenie własnych kwalifikacji? So, g-
2: g- głównie basujemy na kursach online i egzaminach, które są online organizowane, ale Apple też organizuje takie szkolenia z tym, że nie jest to tak częste, jak, jak pojawia się sprzęt, uh-huh. ale organizują też takie szkolenia, na które są zapraszane serwisy i tam są prezentowane pewne rozwiązania albo oczekują od nas jakiejś opinii w kwestiach serwisowych i tak dalej, ale to są już znacznie rzadsze przypadki niż, niż szkolenia takie online.
0: To teraz tak, jeśli na przykład pojawi się, nie wiem, nowy, nowy iMac, który będzie inaczej wklejona matryca, to Wy dostaniecie jakieś urządzenie, które możecie przetrenować pierwszą naprawę, czy gdzieś pojedziecie na szkolenie, czy po prostu pierwszy klient będzie Waszym takim króliczkiem doświadczalnym, gdzie po tych kursach online będziecie musieli to jakby w praktyce sprawdzić. Jeśli chodzi o... No to podaj specyficzny przykład akurat klejenia
2: iMac. Bo przed, przed, może nie przed, a krótko po premierze tych nowych iMaców to rzeczywiście było takie szkolenie naziemne, uh-huh. na którym nam pokazali ten sprzęt, jak to robić i tak dalej. Było coś takiego. Ja nie wiem, czy wszystkie serwisy były na tym szkoleniu. Ja byłem. natomiast a, a, a gdzie to było zrealizowane w ogóle? Akurat to było w Warszawie. Także to było dla polskich serwisów. Już nie pamiętam, bo to było dawno temu. Słuchajcie, to był 2012 rok, kiedy te maki uh-huh. zaczęły być klejone. Nie wiem, co by było, gdyby teraz zmieniona została technologia w jakiś inny sposób. Byłoby to montowane. Być może rzeczywiście byłyby różne tego typu szkolenia. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, osoba, która serwisuje ten sprzęt przez jakiś czas, nie wiem, rok nawet, dwa lata, to mając narzędzia dostarczone przez Apple, mając filmy instruktażowe nawet, czy materiały naprawdę na najwyższym poziomie, wiecie jak to Apple... Więc możecie sobie wyobrazić, że te nasze materiały serwisowe są naprawdę bardzo wysokiej jakości, jak cała reszta. I teraz jak ktoś ma jakieś doświadczenie z tym sprzętem, obejrzy sobie film, obejrzy jakieś instrukcje online, przejdzie testy, kursy, to jest w stanie to zrobić tak, jak tego producent oczekuje. Gdyby było jakiekolwiek ryzyko, że nie wiem, to jest już tak zaawansowana i dziwna technologia, z którą myśmy się nie spotkali, mhm to myślę, że byłyby jakieś szkolenia na ziemię, natomiast na razie razie to są sporadyczne przypadki.
1: Okej, firma jest znana z tego, że dość... Że jest nieznana. Że jest tak, że stara się jak najmniej informacji, powiedzmy, bez potrzeby udostępniać na zewnątrz. Pytanie, jak to jest... Jak bardzo otwarte jest Apple w stosunku do, do firm, z którymi współpracuje? Czy często jest tak, że musicie bardzo mocno naciskać, żeby, nie wiem, potwierdzić na przykład coś, jakąś przyczynę, która, nie wiem, staje się jakimś takim kasusem, na przykład do, do ewentualnego później programu naprawczego? Czy jakieś takie przypadki były, że Apple nabierało wodów usta i, i trochę tak próbowało.
0: Zamierz podgrywać problem?
2: Tak. Nie, wiecie co? Ja nie sądzę, żeby w ogóle takie decyzje jak otwarcie programu naprawczego były, nie wiem, dyskutowane z serwisami Apple.
3: No i to chyba tak ze statystyk bardziej, tak? Chyba. To,
2: to, jest, to jest tak, wiecie, że my widzimy tutaj z punktu swojego podwórka. To może być tak, że nawet jeden serwis do, trafia do niego sprzęt, bo jest, nie wiem, w jakiejś lokalizacji, gdzieś dużo studentów, na przykład, nie? I teraz taki serwis będzie mówił, że. Ale MacBooki R się psują. No one się nie psują tak naprawdę, tylko po prostu po obok, jest, obok jest kamp- kampus studentów i po prostu tych MacBooków jest bardzo dużo. I bardzo dużo do nich trafia MacBooków Pro. I oni z kolei stwierdzą, e, a Mac i Pro to się nie psują w ogóle. Ale nie dlatego, że Mac e Pro się nie psują w ogóle, tylko dlatego, że do nich nie trafiało. dlaczego do nich nie trafiają? Bo, bo oni są obok kampusu studenckiego i tam mają wszyscy MacBooki, Air i iPady, nie? Więc my nie mamy szerokiego spojrzenia na to, więc ja bym się w życiu nie pokusił na coś takiego, na stwierdzenie, że o, ale to się psuje, na pewno będzie program naprawczy, bo mamy zbyt mało danych. Natomiast Apple gdzieś ma dane z całych serwisów, z całego świata i potrafią wyciągnąć wniosek kiedy trzeba jakiś program naprawczy otworzyć, czy czy coś takiego. Natomiast to nie nie polega na tym, że my jesteśmy odpytywani z tego, bo bo, tak jak mówię, za mało wiedzy mamy na to.
1: Okej, ale na przykład taka sytuacja, chociażby, nie wiem, nowa iPady, Podobno, znaczy ja to oczywiście nie wnikam, bo na tego nie mam, ale można przeczytać, że jest chyba inna powłoka, ta olofobowa, która powoduje, że one się bardziej palcują, tak? Bo chodziło jakby nie wiem o zachowanie tak rzekomo, przy starej powłoce nie działa odpowiednio dobrze nowy Apple Pencil. I teraz pytanie, czy, czy jeżeli nawet Apple tego oficjalnie jakby nigdzie nie przyznaje, to Wy jako serwisy taką informację możecie potwierdzić, że tak jest? w stosunku do was też
2: oni tam nie absolutnie nie potwierdzają nic kwestia jest tego typu, że my nigdy gdybamy, czyli albo usterka jest, albo jej nie ma mhm. albo
3: program jest, no no, albo program program nie. jest. działa nie. albo nie działa jest, jest, albo, nie ma. albo
1: działa albo nie działa nie? okej, okay, tylko chodzi bardziej chodzi mi o to, że czy jesteście w stanie jakby potwierdzić takie plotki na przykład, bo, bo wiecie jakby od kuchni, tak, że rzeczywiście tak jest inna powłoka i tak to wygląda
2: nie, nie ma takiej opcji jeżeli Apple tego nie potwierdzi to My też Tak, ale to nie dlatego, że nabieramy wody w usta Tylko, że po prostu tego, tego nie ma jeżeli, jeżeli jest coś takiego, że klient no, Jak ja rozumiem, że chodzi ci o jakieś takie rzeczy
0: Że nie wiem, ma ktoś nowego pensila takiego starego iPada i mu źle działa tak? Czy... Nie, to chodzi chyba Markowi o to, że jest inna powłoka ekranu Że on bardziej zbiera jakby odciski palców Przy czym to chyba we wszystkich Pro jest coś innego jest nieco, nieco inny ten, nie, nie tylko w tym najnowszym, z tego co kojarzę. Od kiedy wszedł pensil, to jest tam inna ta powłoka. O, właśnie tak jak ładnie powiedziałeś, a ja nie potrafię wymówić. Oli, coś tam.
2: połowa. No, <laughs> No tak, ale te pytanie, czy, czy to jest usterka? Nie, nie, nie. Bo to jest też subiektywne, nie? Bardziej zbiera palce. No może i tak, nie wiem, nie zastanawiam się ty, na ty, tym. Pytanie, ty, czy klient do was, który
1: będzie miał nowego i padaj starego i spyta panowie, kurczę, czy wiecie dlaczego tak jest, że ten stary się nie, nie palcowało, a ten nowy się
2: pacuje? Powiem szczerze, że jeszcze powiedzieć? się
1: nie spotkałem z takim pytaniem. Tak,
3: to
2: ja się na nie prawda. spotkałem, natomiast pierwsze, co bym zrobił, zajrzałbym do procedur, do ścieżek naprawy i bym sprawdził, czy w ogóle... Istnieje taka droga. Istnieje taka droga, taka usterka, nie? No to jest bardzo specyficzny przypadek, bo po prostu podałeś, nie? Że... Mm-hmm. Znaczy nie, to nawet nie chodziło mi to
1: że to jest traktować jako usterkę, tylko po prostu często jakby te różnice jakby w procesie produkcyjnym nawet mogą wynikać gdzieś tam. I, i, i czy wy jako no, osoby, które są stajoneczone od kuchni, macie jakąś większą wiedzę jakby w tym, w tym zakresie?
2: Zdarza, zdarzają się takie sytuacje. To jest to jest możliwość do tego, żeby klienta też wyedukować w jakiś sposób na zasadzie bardzo często zdarza się, nie wiem ktoś mówi, bo jak siedzę z laptopem to on trzeszczy i przychodzi i mówi, że to jest wada i teraz my wiedząc jak ten laptop jest skonstruowany no to tak trzeszczy, aha no to tam są takie zaczepy nazwijmy to, czy tam magnesy w zależności od modelu no to wiemy, że opcja A poluzowało się, to wyskoczyło, trzeba to odkręcić włożyć, tak, wkładamy mhm. sprawdzamy, wszystko jest ok, klient mówi ale nadal trzeszczy, no to niech pan pokaże o co chodzi, no chodzi o to, no i wtedy jeżeli wytłumaczysz klientowi, no bo obudowa jest zrobiona w taki sposób, tutaj ma pan tutaj ma pan zaczepy i tak dalej jak pan siedzi, klika na kolanach, no to to ma prawo, no pracuje, tak, no. pracuje po prostu sprawia i klient mówi, aha, rozumiem dobra, dzięki, nie, Więc... To tak samo, tak samo jak zakładają
3: hardcasey takie na, na matryce, tak takie hardcasey na, na całe macbooki mhm. i przychodzą do nas i mówią, że Matryca mu, matryca mu lata luźno, że jak pracuje na łóżku i wstaje z laptopem, to ona tak to, jakby to się, się wyłamuje nie? i się otwiera, tak? A to no, ale jest... matryca ten zawias jest skonstruowany w ten to sposób pół kilograma cięższa na to do wagi
0: samej, no tak.
3: samej matrycy, tak? uh-huh. a nie tak. jeszcze do tego hard case'a.
2: Rzeczywiście tak jest, że klient może nie wiedzieć skąd się coś bierze i wtedy jak mu wytłumaczymy, no bo to jest tak zrobione i w związku z tym dzieje się to czy tamto. Więc jeśli o to pytałeś, no to tak, jak najbardziej jesteśmy w stanie tak, bo nawet naświetlić.
1: Nie chodziło chodzi mi o to, żeby tutaj zarzucać, że coś jest celowo robione w sensie i, i że to jest usterka, tylko że jednak każdy produkt no, się różni od poprzedniej generacji, i często to, że są wprowadzane jakby nowe technologie, narzuca też zmiany w użytkowaniu. Właśnie w procesie to tak, zmiany w procesie produkcyjnym i zmiany jakby w
2: użytkowaniu.
3: Tak, no, oczywiście próbujemy uświadomić, <śmiech> <śmiech> do Szerzycie kaganiec. Doszkolamy. Uświadamiamy. Dokładnie. Doszkolamy użytkowników ze strony takiej bardziej może technicznej. Co jest wtedy, kiedy zrobi to tak, a nie inaczej tak.
1: Mhm. Dobrze, niedługo, niedługo zbliża, zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Pytanie, w związku z czym czy w aktualnych produktach z jabłówkiem może, można znaleźć jakieś isteregi? W pierwszym Macintoszu, tak były te jakieś podpisy tam wytłoczone w obudowie, tak w środku staje się,
0: <grym>
1: osób, które, które projektowały, czy pracowały nad projektem. Jak to wygląda w, w nowych y, urządzeniach? Czy, czy coś jest w środku takiego, jakiś taki element, który można znaleźć, gdy się tam zajrzy do środka?
2: Nie, nie ma nic takiego.
1: W oryginalnych nie. To, <grym> to
3: jest dobre. Ale spotkaliśmy się... Na przykład otworzeniu iPhona z naklejką lub pieczątką na obudowie Hello Kitty. Tak jest. Lub w naklejce jakiejś tam takiej z hologramem kotka. Albo z chińskimi napisami. Albo z chińskimi napisami. Ale w środku. środku. Tak, tak. Na obudowie.
0: No to Rzędzie to to a propos z fabryki. To ja miałem podobną sytuację, jak jeszcze pracowałem. Ale oryginał, nigdy nie był w serwisie. No to, Ciężko hit, okazja, nazwałbym to
2: tak. Jasne. Hit, okazja, gwarancja, wysyłka 24, także no. Dystrybucja polska, tak.
0: nie, europejska. <grym> jest produkcja jest, jest też. Europejska.
2: Zdarzają się, ta, no tak, pod tym względem można coś ciekawego w środku znaleźć. No to ja miałem podobną sytuację, jest podobną, troszkę,
1: powiedzmy, też na wesoło. Jeszcze pracowałem właśnie w... W punkcie jakby sprzedaży i serwisowym też Apple był Trafił komputer, bo że chyba to był LC475. Po otwarciu w środku była też pieczątka
0: komorniksza. Sprzęt był zajęty. <głosy> <głosy> no tak, to jeszcze nie grali. To może takie troszeczkę pytanie na przekór. Czy nie uważacie, że w Polsce pojawiło się zbyt wiele serwisów Apple? Cóż, Monopol byłby
2: całkiem fajną opcją. Ale to już było, nic dobrego z tego nie wynikało. Ja uważam, że i więcej konkurencji, znaczy nawet to nie można nazwać konkurencją, to raczej jest naturalny podział rynku. Klientów jest coraz więcej, więc musi być coraz więcej serwisów Apple. I to dobrze wpływa na rynek, bo każdy się stara, żeby jak najlepiej zrobić naprawę dla klienta, żeby jak najszybciej, żeby był jak najbardziej zadowolony. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, Czyli generalnie przystojów nie
1: macie, zawsze, zawsze jest to naprawiać. O i tak. Tak, jest, też
3: wydaje mi się, że dzięki temu jakość tego serwisu też się trzyma, prawda? Na jakimś tam
0: poziomie. Mhm. Że wzajemnie się, czy jakoś tam mimo wszystko konkurujecie ze sobą. No tak, tak. No, można właśnie,
1: tak powiedzieć. A, a są takie sytuacje, że na przykład stajecie z innymi serwisami do przetargu, jeżeli chodzi o obsługę właśnie serwisową jakichś większych firm? My nie,
2: my nie startowaliśmy w przetargach. Po prostu. Być może inne serwisy tak robią, natomiast my nie startowaliśmy w przetargach publicznych, więc kompletnie nie mamy doświadczenia w tym. Bardziej chyba klientów indywidualnych obsługujemy i, i ewentualnie duże firmy, mhm. natomiast instytucje jakichś państwowych, które by wymagały przetargu, nie.
0: To czy zamierzacie, czy jeśli tak, to kiedy otwieracie jakieś nowe oddziały, czy, czy punkty serwisowe? Omidor. Pomidor no to musiało się kiedyś zdarzyć tak?
2: jasne, mamy dużo planów różnych rozwoju, to rynek się rozwija, jest coraz więcej sprzętu coraz więcej użytkowników, my chcemy jak najlepiej to robić, jak najszybciej
0: jak naj, najbliżej być klienta więc pewnie mamy jakieś... To co jest może inaczej, to co jest największym problemem z, z jakąś taką ekspansją, tak? ludzie, to co
2: no to trzeba mieć zespół który no można podzielić, tak? Jeżeli mm-hmm. jesteśmy tu, chcielibyśmy otworzyć drugi punkt. Trzeba znowu zebrać, przeszkolić zespół ludzi, który będzie nadawał na tym samym poziomie. To, któremu złego, można zaufać, poziomie. tak?
0: Też to jest znaczne.
2: Tak jest, to też. Więc ludzie są największą wartością zawsze, bo całą cał, cał resztę można zdobyć. Natomiast ludzie są największą wartością i, i, i największym... Naj, największym problemem w przypadku jakiejś tam ekspansji. Gdybym ja miał e, sto, setkę takich ludzi, których mam tutaj teraz, no to mógłbym, bardzo, otworzyć <śmiech> 20 serwisów, nie? ale to, tak, tak nie jest, więc to największą wartością i jednocześnie największym problemem jest budowanie zaufanego i doświadczonego zespołu, który mógłby taki serwis czy kolejny punkt serwisowy poprowadzić.
1: To na chwilę obecną, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, i ile osób jest zatrudnionych w Waszej firmie? Osiem w tej chwili. I, I czy to jest jakby zespół, ilość osób wystarczy do tego, żeby w normalnych godzinach pracy, nie siedząc po nocach
2: obsłużyć wszystkie zlecenia? Tak, 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 jasne. No, zespół się rozrasta w miarę rozrastania serwisu, więc jasne, mamy pewien margines bezpieczeństwa, który trzymamy, natomiast w serwisie zawsze jest co robić, więc to nie jest tak... W tej chwili jakby było nas 16 osób, to może byśmy się trochę ponudzili, ale, ale gdyby nawet nas było 4 osoby więcej, to i tak mielibyśmy co robić. Jak jest dobre workflow, to
0: wszystko dobrze działa. Tak. Zawsze. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby znaleźć pracę w serwisie Apple? Czyli tak, czyli nie wiem, skończyłem studia, złapałem tego bakcyla, Ciekawie chcę przyjść to. do ciebie do roboty, Co muszę mieć? czy muszę mieć jakieś wykształcenie, co muszę jakby sobą reprezentować, żebyś chciał ze mną gadać?
1: na przykład czy, czy wymagane jest znajomość angielskiego, czy materiał dostajecie w języku polskim? To ciekawe
2: pytanie może po kolei, nie są wymagane studia, mhm. także młodzieży kariera w serwisie Apple, nie ma takich wymagań zresztą firma Apple samo w sobie jest firmą ciekawą, bo tam też nie ma takich wymagań, chyba na żadne stanowisko to nie jest tak, że jest gdzieś, w, no może gdzieś tam na no takim może jakieś
3: doświadczenie tylko w danym, 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 w danym, tak.
2: w danym, na danym stanowisku Natomiast na pewno, żeby znaleźć pracę w autoryzowanym serwisie, studia nie są wymagane. Jeśli chodzi o angielski, to tak, jest potrzebny, bo materiały, część szkoleń oczywiście jest po polsku, natomiast te główne materiały techniczne są po angielsku. Wsparcie jest też po angielsku, z którym trzeba rozmawiać czy, czy mailować. No i klienci przychodzą i też duża część, no, umówmy się, mówi po angielsku, więc jest to bardzo ważna umiejętność. Język jest bardzo ważny tutaj. Natomiast nie trzeba mieć, nie trzeba skończyć politechniki i znać się na naprawie podzespołów elektronicznych. To nie jest ten rodzaj pracy. Jasne, że tak. Jeśli ktoś, no, część osób mamy takich, które jest inżynierami nawet po studiach takich typowo elektronicznych, nie? Mhm. Jasne, że to pomaga, bo człowiek, który wie jak to jest skonstruowane i rozumie to, szybciej znajdzie jakąś usterkę, czy szybciej zrozumie gdzie może leżeć problem. Natomiast nie jest to wymagane, ponieważ i szkolenia, i procedury, i całe procesy naprawcze są tak przystosowane, że jak się skorzysta z tych wszystkich materiałów, to jest się w stanie pracować. Z mojego punktu widzenia oprócz języka bardzo ważne jest odpowiednie nastawienie do klienta, do pracy, higiena pracy, podejście do obsługi klienta, bo to jest jest bardzo ważne. Ktoś może być świetnym fachowcem, jeśli chodzi o elektronikę, ale jeśli nie ma ma odpowiedniego nastawienia do klienta, odpowiedniego podejścia do jakości, no to co z tego, że on świetnie naprawi ten sprzęt, jak będzie po prostu niemiły albo jakiś opryskliwy w stosunku do klienta. To to absolutnie nie mieści się w naszej polityce jabłkowego serwisu, więc to to jest też bardzo ważna umiejętność.
0: Ale szukasz bardziej ludzi już z jakimś doświadczeniem, czy raczej świeżaków? Czy nie ma reguły?
2: Nie ma reguły. Część osób pracowała w serwisach autoryzowanych, pogwarancyjnych. Część przyszła kompletnie, kompletnie z nieznajomością branży, ale wszystkich da się nauczyć jakieś tam rzeczy. Nie mówię, może nie mówię tu o technikach, wiadomo, że łatwiej jest z kimś, kto kto tego albo używa, naprawia to już w ogóle. Natomiast do takich rzeczy jak obsługa klienta, obsługa infolinii, jakichś takich logistycznych rzeczy, no to to nie wymaga wcześniejszego doświadczenia.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanko odnośnie rozbierania takiego sprzętu, no bo oczywiście Mimo naj, najbardziej jakby drobiazgowego nie, przygotowania i, i starań, no może się zdarzyć, że jest jakaś pochowa sytuacja i otwieranie urządzenia spowoduje, że gdzieś tam się powiedzmy, uszkodzi nie obudowa, czy jakaś ramka, czy tak dalej. I jeżeli taka sytuacja nastąpi, to w tym momencie taki komponent wy wymieniacie, czy, czy po prostu klient dostaje troszkę pokancerowany sprzęt z powrotem? Na no raczej nie, no nie, nie sądzę, że tak jest, ale... ale nie, nie ma takiej nie ma możliwości, możliwości.
2: Absolutnie, nie. W, Już... takim,
3: w takim wypadku mamy wsparcie od producenta i zazwyczaj zależy, co się uszkodzi, tak, ale zazwyczaj jest całe nowe urządzenie, wtedy wymienione.
2: O to mówisz o mobilnych rzeczach, nie? No wi- wiadomo, jeżeli uszkodzimy coś z naszej winy, co będzie, nie wiem, naszym zaniedbaniem po prostu, nie? Technik położy laptopa na śrubokręt. No, wiadomo, że klient nie może otrzymać takiego sprzętu, no bo z jakiej racji? Nie? przyniósł sprawność tego, to wszystko zostanie naprawione. Jeśli nie, jeśli nie ze strony producenta, to z naszej strony. To... Czy musisz tam wziąć po prostu na szybę w tym momencie? No tak, tak. Jasne, jeśli to będzie coś nie wynikającego z zaniedbań, no to bardzo często jest tak, że, że Apple nam wysyła taką część mój dobra, wymienię klientowi czy coś tam. Jeśli to nie wynika z rażących zaniedbań, ale jeżeli wynika to z jakiegoś pecha albo z zaniedbania technika, choć muszę przyznać, że to się chyba nie zdarzyło, no to wiadomo, że procedury nasze wewnętrzne przewidują to, że naprawiamy i zwracamy klientowi sprzęt w takim stanie, w jakim do nas przyniósł, tylko że naprawiony. Mhm.
1: Znaczy, chodziło mi o to, że na przykład no teraz to może tak już jest mniej, ale swego czasu to na przykład plecki w iPhone'ach zawierały zawsze no, tam dużo jakiejś informacji numery seryjne, modele i tak i to jest gdzieś jakiś tam nadruk laserowy powiedzmy czy, czy coś takiego I jeżeli w momencie nie wiem, naprawy, wymiany nie wiem, baterii czy ekranu powiedzmy, że się uszkodziło, odkształciła ta obudowa, no to, to jak wyglądałaby naprawa w takim wypadku czy klient no, nie, nie mógłby dostać przecież jakby obudowy bez tych nadruków,
2: bez numeru seryjnego własnego iPhone'a, tak? Mhm. No te, w tej chwili numer seryjny jest na tatce z kartusim, więc nie ma go wygrawerowanego na, no, 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 no. na pleckach. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby przywianie baterii coś się z pleckami stało, bo mamy takie specjalne narzędzia, do którego wkładamy iPhone'y na czas naprawy. Mhm. Ale gdyby, załóżmy, coś takiego się zdarzyło, no to wtedy całe urządzenie zostanie wymienione. Nie ma takiej możliwości, żeby klient otrzymał inne urządzenie, albo złożone z kilku. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają w autoryzowanym serwisie.
0: No, chyba dojechaliśmy do końca. Nie wiem, czy wy coś jeszcze macie ciekawego do no my nie, no, we, tylko odpowiadamy na, czy... na pytania. To, to, to... Trochę mnie oczy już bolą tej lampy, co mi się, ci się To n- może teraz nie słuchaj, to będzie pytanie do Ciebie, Sebastianie, Jakim szefem jest Nikita?
3: Normalnym. Normalnym... Normalnym człowiekiem jest
1: po prostu. Nikita to słuchasz, bo masz muzykę jak, teraz, jak, to tam. Tak. <laughs> jakby to powiedzieć. Nie, nie wiem, no nie no wiem myśl, jak to myśl, powiedzieć myśl. <laughs> nie,
0: po
3: Potem przyjdziesz po podwyżkę. Po prostu jak ktoś, jak ktoś jest normalny I druga strona jest normalna no To wydaje mi się, że dogadują się wszyscy bez, bez, najmniejszego, bez najmniejszego Jakiegoś tam zgrzytu Każdy wie co ma robić Jeżeli wszystko zrobione jest z głową Czy potrafi zorganizować jakby? Wszystko jest zorganizowane Wszyscy są zadowoleni Jakoś jest na odpowiednim poziomie, klienci są zadowoleni,
0: także co mogę więcej powiedzieć? Znaczy, ja Wam mogę powiedzieć tyle, że po stronie klienta, tak? No bo poznaliśmy się, właściwie trafiłem do Was zupełnie jako klient, tak? Ja też w sumie chyba kiedyś, nie? Tak. Trafiłem jako klient tutaj. No to zresztą już, już Was kiedyś, kiedyś tam poleca, polecaliśmy na, na, na łamach kompotu i, i to nie wynika tam z tego, że żebyście tak mieli, że, że mnie zaprosiliście tylko po prostu z, z tego, że jestem nie mam do was blisko przeciwnie, jesteście jednym z dalszych serwisów jeśli, jeśli chodzi o mnie o dojazd do was natomiast no, wybieram was, no bo ta obsługa jest jak gdyby najlepsza, więc to jakby widać, że, że, że się dzieje dobrze. Cieszymy się bardzo, staramy się,
2: chcielibyśmy żeby wszyscy tak myśleli 97% naszych klientów tak właśnie uważa. No to jest powód do dumy. Tak, cieszymy się. To jest, to jest też tak, że
3: ja zwiedziłem trochę Apple Store'ów, w zim z barów za granicą. No i tak trafiłem do, do jabłkowego. Znalazłem najbliższy serwis y, z, przy swojej y, w jakiejś korzystnej lokalizacji dla mnie. Przy, byłem jako klient raz, drugi, trzeci, czwarty, później byłem ze znajomym, jednym, drugim, trzecim.
0: No i tak. I w końcu zacząłeś przychodzić do pracy. Tak. Będę pracować wypracować
2: kiedyś. Tyle klientów sprowadzisz, już musiałem z Sebastianem się dogadać. Mówię, co, co, będziesz cho- co będziesz do domu wracał?
0: No dobra. Bardzo wam dziękujemy za naprawdę miłą rozmowę. Myślę, że to będzie jeden z ciekawszych odcinków. Zresztą generalnie wszystkie z gośćmi są ciekawsze. Tu mamy dwóch gości, więc jest podwójnie ciekawe. Też dziękujemy za zaproszenie. No, mam nadzieję, że trochę Dziękuję
2: rozdialiśmy bardzo. różnych wątpliwości i mitów, które narosły czasami tam w internecie. Ja się
1: cieszę, że mogę was poznać nie z powodu jakiejś awarii, tylko po prostu porozmawiać. Super, bardzo no, miło.
3: Jakby coś, to zapraszamy serdecznie.
1: Dokładnie. Super. Dobrze, no to w takim razie dziękujemy jeszcze raz naszym gościem, dziękujemy wam, drodzy słuchacze.
0: To może tak, jeszcze powiedzmy, gdzie serwis jabłkowy można znaleźć, tak, jeśli byście chcieli. To serwis jabłkowy można znaleźć na jabkowy.pl. Będzie to w opisie,
1: dlatego ja już tego nie chciałem tutaj chciałem przedłużać. No dobrze. To... Wygnamy się teraz
0: standardowo. Dziękujemy za, za wysłuchanie, dziękujemy wam bardzo za udział i do, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy również. I do usłyszenia. No, ale... Cześć. 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 Dobra, i teraz będziecie, Marka, słyszeć w słuchawkach, pewnie. halo hallo? Tak, słyszymy. Tak, tak słyszymy, No jest... bardzo miło. Nie, to nie jest przyjemne jednak, tak po oczach. <grymne> na na, na przesłuchaniu. Nadmierną na, 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 na szczerość się zbiera. Dobra, to jest 62. Drugi. Tak. To tak. wina Skype'a czy. Nie, ja nie trafiłem w guzik. Poczekaj, no poczekaj. Po, 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 Trudne po, pytanie. Jeszcze, jeszcze raz pytanie poproszę.
2: <grymne> Więc dużą część części. Część części. Część. Jeszcze raz, sorry. E, ben, 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 e... Pytaj, pytaj, bo to twoje.